0: ¿Qué onda, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean ya a este quinto episodio de Fuera de la Atmósfera. Hoy tengo un invitado muy especial. Hoy tengo aquí este, conmigo a Serafín Chow, César González, comediante.
1: Uh! Uh! ¿Cómo estamos amigos! ¿Cómo estamos? <risa>
0: ¡Bienvenido, César! Gracias por, por, por aceptar la invitación, primeramente. Gracias por invitarme, Cristian. Y, y eres mi primer invitado. eres ¿Al? Eres la, la, la primera persona que me Muchas gracias. Para que sí. veas que, que te quiero mucho. Güey. Ya sé, ya sé gracias, <ríe> muchas gracias. Bueno, hoy, hoy invité a César porque César, eh, no sé si lo sepan, seguramente lo van a conocer ya más adelante. César es un comediante de aquí de Nogales Sonora, tiene ya eh, bastante tiempo en la escena de, de la comedia y pues se ha aventado sus buenas rutinas desde Hermosillo hasta Nogales. Eh, incluso no sé si por ahí en Caborca o
1: Caborca este también estuvimos por aguaprieta este puerto peñasco varias varias en sí. ciudad de méxico también estuvimos en un barecito y sí,
0: nomás hasta la ciudad de méxico uh -huh. anda este
1: andamos a ver a, a qué le a qué le a qué le pegamos a hay que
0: hay que darle a algo. Pues César, muchas gracias otra vez por estar aquí bueno, gracias a ti. y te invité porque el tema del que quiero hablar hoy precisamente es algo que podemos compartir los dos porque tú como comediante en este caso que tienes, que has creado personajes, por ejemplo está la gringa, la chuchei, la,
1: la, la, la Sofía Chuchei, que es una, una maquileña que sí le decimos ajá. nosotros ¿no? también está el, el cholo, el caterpillar triple G también, el cholo que no puede faltar
0: y, y tienes... Acabas de hacer uno nuevo, ¿no? El, el que tiene acá acento de... Oye, mami. Como, ah, como eh, eh,
1: pues... Eh, lo estamos puliendo ahorita. Este... Pues, es como un puertorriqueño. Es como... Es como, un puertorriqueño. Quiero hacerlo, como un reggaetonero, Así, Ajá. fachoso. Con sus cadenas. Y así, los aretes. Como el tipo de Yankee, pues, de, de, todo, de todos los tiempos. Así. Algo así quiero hacer.
0: ¿Cómo nació este gusto por la comedia?
1: Pues, fíjate que... No supe... No supe cuándo, pero... Pero pues sí, sí, sí tengo yo así pues en mi mente pues que siempre me ha gustado hacer reír a la, a la raza, ¿no? Siempre, eh, desde la escuela, de, desde la primaria, siempre fue un morro que, que cachaba todo el tiempo a las maestras o a los mismos alumnos, ahí mis compañeros, a la hora que decían algo, yo les retachaba con, con algún albur o algo. O sea, siempre estaba muy desperto en esa onda de hacer reír a la raza, pues siempre trataba de, de, de dejar esa huellita ahí en el, en el día, ¿no? En el salón, de, de sacar la cura un rato y con, con los plebes. Pero en realidad yo pienso que con el paso del tiempo como que se me fue desarrollando, este, me empecé a dar cuenta pues que a la gente de verdad pues sí les hacía reír, ¿no? Les gustaba, eh, pues ahora sí que pasaron un rato conmigo, ahí no me invitaban en la escuela, en el cobach, me acuerdo que me jalaban eh, en las gradas ¡eh, cállate para acá! creo no, que este amor está incurado. Y, y luego me acuerdo que en aquel tiempo pues estaban el, el, el polo polo, todo lo que daba con los discos del polo polo. el más
0: descanse ya, polo polo.
1: Sí, ese nos fue el, el rey. El este. rey. Pues el primer chiste que yo me aprendí fue de él y, 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 y pues tenía unos chistes muy buenos que me atrapaban. Cuando yo me aprendí esos chistes, empecé a contarlos en la, en la prepa y, y empecé a ver que sí si jalaba, o sea, que sí si le gustaba la raza. Y dije, pues por aquí es. Y ahí me ando yendo, entiendes? Ahorita sigue siendo como un hobby para mí, ¿no? Pero sí tengo pensado en, en algún futuro, ¿por qué no? Pues poder vivir completamente de esto.
0: Poder, poder, poder vivir de, de lo que te gusta, así ¿no? Sí, es, Carla. Ok. Y, por ejemplo... Yo, en el caso que a mí me gusta mucho la fotografía, como bien sabes, eh, yo inicié en la fotografía eh, por ahí del 2012 aproximadamente. Sí. Inicié de pura... Pues de pura chiripa, se puede decir. Eh, empecé a tomar fotos en eventos... Bueno, no en eventos sociales, sino en eventos de la misma universidad. Y ahí fui poco a poco aprendiendo a manejar la cámara, a tomar fotografías, a conocernos de este mundo. Ya más adelante... Eh, pues me animé un poquito a realizar sesiones fotográficas pero llegué a, a un llegué a un ¿cómo se, ¿cómo se puede decir? un punto de, de quiebre ¿no? o un punto de, de reflexión de cómo puedo tomar buenas fotografías o sea, yo veía muchas fotos que visualmente eran muy impactantes porque eran muy bonitas o estaban muy bien tomadas pero yo decía ¿cómo puedo tomar yo fotos así? Y en ese has momento, un curso o algo? no, nunca, de hecho, nunca he tomado un curso. Todo lo que sé de la foto hasta ahorita ha sido porque he visto uno que otro video no, en YouTube. Real, sí. Ajá. Eh, y me he puesto a practicar solo, me mucho, mucho, me, me puse a practicar solo, ¿no? Pero yo siempre llegué a este punto de, pues, cómo puedo tomar buenas fotos, cómo puedo tomar fotos creativas, vaya. Okay, okay, y es ahí okay. en donde yo inicié mi proceso ya como fotógrafo creativo, se puede decir, mm. para, poder a para poder comenzar a tomar este tipo de fotografías. Y yo no sé tú cómo comenzaste a crear personajes, o sea, cómo se te ocurrió, no sé si estabas sentado un día y dijiste, voy a crear un personaje. Y, y yo, por ejemplo, yo sí tuve que, que, bueno, desconozco cómo es el proceso creativo en el lado de la comedia, pero en el lado de la fotografía, el proceso creativo es, es pues, ver literalmente el trabajo de los demás y aprender tecnicismos, no aprender nuevas técnicas, aprender este, a manejar de diferente manera la cámara, la, los accesorios de, de, de la cámara, flashes, lentes, geles para los flashes, o sea, muchísimas cosas. Más aparte, lleva un proceso de edición en la computadora que son herramientas que también tienes que aprender este, porque te ayudan, vaya, a mejorar pues, en cierto grado la, la fotografía. ¿no? Sí. Que ojo, lo, lo ideal de la fotografía es que desde la cámara la fotografía ya esté lista para que en los programas de edición hagas unos mínimos de retoques, unos mínimos detalles y queda la fotografía. Y, y eso es el trabajo creativo e incluso de arte porque la fotografía está considerada como, como un arte, pero muy pocos eh, llegan a, a ese nivel. Y en el caso de la comedia, ¿cómo, cómo eh, comienzas a ser creativo? O sea, ¿cómo dices me está gustando esto o creo que puedo, puedo crear algo a partir de aquí? O sea, ¿cómo llegas? Ahorita comentas que pues, Polo Polo es, es uno de tus principales comediantes de, de, que, que te admira, inspiran, ajá, que admiras. Y a partir de ahí, ¿tú te creas un, un esquema a partir de, de esa inspiración, en este caso de, de Polo Polo? ¿O cómo lo hiciste? ¿Cómo creaste tu primer personaje?
1: Ok. Pues fíjate, Chris, que yo pienso que no no fue meramente planeado nada, ¿no? Yo pienso que todo se fue dando desde el momento, como te digo, que empecé a ver que la raza jalaba, que yo contaba chistes y se reían. Cuando yo comencé a ver que, por ejemplo, a la hora de, de un chiste eh, metías la voz, por ejemplo, de una mujer o metías la voz de, de una viejita, o sea, le, le añadía yo esa esa chispita, ¿me entiendes? Esa actuación, por así sí. decirlo, y me daba cuenta que jalaba más. Entonces dije, o sea, qué chingón eh, eh, hacer la voz de un viejito, hacer la voz de un niño, hacer la voz de, pues de algún personaje de Disney, por ejemplo. El primer personaje, me acuerdo que yo aprendí a hacer la voz, fue la del pato, el pato Donald. Yo, no me acuerdo, ¿Sabes
0: que A mí me salió la, la voz del pato Donald por ahí de la prepa, pero sí, tengo muchísimo tiempo. Yo creo que es mucho muy la difícil. Ganamos, ¿no? ah mucho sí, es muy ganamos. difícil. Yo estoy bien soy aferrado,
1: yo al principio no podía. Y una vez un señor, yo estaba chiquito, me acuerdo, llegó y, y me habló como el pato Donald. Y, me impactó. Me impactó más y más. Y dije yo... Oh, ¿Será él el señor que hace la voz del patón? O sea, me dejó... Sí. Me, me marcó la vida, pues la neta. Entonces, a partir de eso, yo empecé a... Dije yo, pues, si ya conocí a la persona que hace esa voz, yo también puedo hacerlo, pues. Y empecé a, a tratar de hacer la voz del patón desde chiquito. Y luego que de Barney. Y luego que voy Esponja. Entonces, al mismo tiempo que, que doblaba la voz, también actuaba. Sin darme cuenta, yo me movía, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces... Como que se me fue dando, se me fue dando eso. Y esto de la comedia, eh, yo creo que al igual que tú, cuando miraste una buena foto y dijiste, a ver, ¿quién tomó esta foto? Me gusta su estilo. Yo pienso que te vas enganchando de cosas que te gustan, ¿no? Yo este, inconscientemente me, me, me fijo, por ejemplo, en Franco Escamilla, eh, este, en Daniel Sosa, por ejemplo. Me gusta mucho su comedia y la consumo. Ah, al darme cuenta que la, que la consumo, me doy cuenta, perdón, que... que inconscientemente hay veces que hago, hago cosas parecidas a ello entiendes eh, entonces trato de alejarme de eso porque porque creo que me estoy este, aferrando a un estilo que no es mío entonces cuando empecé por ejemplo con los personajes eh, siempre fue viendo a otros comediantes por ejemplo en este caso Marcia Chaparro Eugenio Derbez eh, y ves veces que tienen un chorro de personajes y siempre uh -huh. dije, me, me levantó la inquietud de ah pues yo voy a hacer un cholo y ay, yo, o sea, yo creo que son típicos personajes que todo el mundo... ¿Cuál fue el
0: primer personaje que creaste?
1: Fíjate que fue, fue, un, abuelito. ¿Fue un abuelito. Fue un abuelito y, y ahorita no lo no usas. No lo tengo. O sea, lo dejé de hacer con el tiempo y ahorita, te, te soy honesto, creo que no lo, no lo podría hacer. Si lo quiero hablar, no, no podría porque tengo mucho que no lo, no lo ensayo. ¿Y, ¿Y
0: cuál era la, cuál era la dinámica del, del abuelito? O sea, ¿cómo tú te, te desenvolvías siendo el abuelito?
1: Había un personaje que era una abuelita de Omar Chaparro... En un programa que se llamaba Black and White. No sé si te acuerdas.
0: Me White. suena, no, no lo recuerdo. Bueno, 100%. tenían
1: un, un programa ante el hit, creo que era... Eh, eh, se llamaba Black and White. Entonces tenían una viejita. Y la viejita estaba sentada así como en una silla así.
0: Ajá.
1: Pero era una mona, pues nomás. Entonces hacían el, el, el close-up a la, a la mona esa, a la viejita. Y el Omar Chaparro hacía la voz de la abuelita... Pero parecía que ella estaba hablando. Decía... ¡Ay, qué bonitas mis criaturitas! O sea, pero con voz de mujer. <risa> ¡No, güey! Y yo, ¡a la mar. Entonces yo quería, dije yo, pues voy a hacer una abuelita Y así empezaba, ¡ah, resulta que el otro día andaba con mis nietecitos! Entonces ya tra tratas tú de ir modulando la voz para que parezca un anciano, lento, tratar de, hasta los labios, este, meter, hacerlos como viejitos, entonces para darle el efecto lo más parecido posible, ¿no? Y pienso que viendo, viendo es como saqué mis personajes, inconscientemente, como te digo... Eh, me atrapó el, el niño, el, el anciano, ¿me entiendes? El gangoso. Entonces, eso, cua, cuando a mí me gusta algo, carnal, eh, independientemente de la comedia o lo que sea, si a mí me gusta algo, yo estoy bien aferrado, 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 hasta que me salga. O sea, en el gimnasio, en, en, en lo que sea, en cualquier trabajo que he tenido, este, trato de siempre de, de aprender y hacer lo mejor posible lo que estoy aprendiendo, ¿no?
0: Uh -huh. y, y también he notado que estás un poquito influenciado por Teo González, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Te, sí. ¿Te gusta Teo González? ¿Te, sí, te gusta, gusta el mucho. estilo de Teo González? Sí, me gusta
1: mucho el estilo de Teo González, más que nada porque es un, una comedia blanca. Entonces, ahorita, hoy en día yo pienso que hay muchos comediantes que, que está bien, bien fregona la comedia que ellos hacen, pero siempre es como que ofensiva, ¿no? Y a la uh -huh. gente le gusta, ¿no? O sea, hay público para todo. Sí. Hay gente que le gusta que le estén mentando a la madre, ¿me entiendes? pero mi comedia no es así, pues... Mi comedia va más allá del de, de, de estar ahí, la interacción con la gente, estar insultándolos, este, estar albureándolos, ¿no? Mi comedia es más blanca, ¿no? Yo trato que, por ejemplo, en mis shows la gente se ría de mí, pues. Sí, de repente tengo dinámicas con la gente en la cual, pues, sí, le tiro a uno y le tiro al otro, porque tiene que, tiene que estar también, pues hay gente que también espera eso, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho la comedia de Teo González precisamente por eso, porque es una comedia blanca, es una comedia muy inteligente, es de los pocos comediantes que yo te puedo decir que son comediantes inteligentes que saben cómo rematar, saben cómo llegarle a la gente y es una comedia muy, muy estudiada, o sea muy muy estudiada, tienen sus tablas este, a la par todo el tiempo están dándote un chiste, dándote otro y si ven que estás para abajo, tratan de, de revivir el show, o sea, es una comedia muy inteligente, muy blanca, por eso me gusta el estilo de, de Teo González
0: uh -huh. yo, yo en el caso de la fotografía eh cuando, como la fotografía es 100% visual, es algo que tienes que estar viendo y obviamente tienes que estar practicando, me imagino que al igual que la, que la comedia. Eh, yo, por ejemplo, lo que comentabas ahorita, ah, tengo fotógrafos que admiro, que me gusta su trabajo y yo digo, yo quiero tomar fotos como él. Tú tienes algún comediante que tú digas, yo quiero ser, yo quiero hacer comedia como él. Tú lo tienes, o sea, tú tienes esa. Eh, ese modelo a seguir que hace unos capítulos yo comentaba que un modelo a seguir no es que le vayas a copiar su estilo porque al final de cuenta eh, tu modelo a seguir debe de ser tu inspiración y debe de ser ese, esa persona que a través de su trabajo tú puedas decir ya ofrezco una calidad igual que él uh -huh. o ya siento que estoy al mismo nivel que él o ya siento que hago, hago algo similar a él o ella, no dependiendo de, de a lo que te dediques y de qué tipo de admirador o admiradora puedas tener. Uh -huh. Y en el caso de la foto, bueno, eso es lo que comentaba no en capítulos, en, en, en capítulos anteriores, que tener este modelo a seguir te ayuda a seguir impulsándote eh, para poder alcanzar ese punto de calidad que quieres o ese punto de comedia que que quieres llegar. Entonces, uh -huh. yo lo tengo. Me imagino que muchas personas que nos dedicamos al ámbito creativo, sea fotografía, video, comedia, música, eh, no sé, pintura, no sé, incluso los que se dedican al, al baile, uh -huh. probablemente uh -huh. tengan este algún modelo a seguir. En este caso, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿Quién te inspira? O con quién te podrías comparar para decir Quiero hacer algo igual O similar a esta persona O quiero alcanzar la calidad de esta persona
1: Fíjate ahorita que estás platicando Justamente lo estoy analizando en mi cabeza Y no me había dado cuenta también que tengo Por ejemplo este, eh, Personas eh, A seguir momentáneas No es como que todo el tiempo desde chiquito Siempre he querido ser como él Hasta la fecha, no, no, he tenido Mis momentos, por ejemplo, como lo fue Omar Chaparro Omar Chaparro se me hace una Un un comediante excelente, ¿no? Una persona bien fregona.
0: Eh, aunque salgan todas las películas que salga, se hagan.
1: Exacto. <risas> a, a, allá voy. Me gusta también mucho Eugenio Derbez, pero si, si ya me pongo a analizar, ya me pongo a irme güey, ahorita hoy en día me, me he puesto como que analizando muchas cosas. La comedia, por ejemplo, de Eugenio Derbez, me gusta mucho él como actúa sus personajes, tiene muy buenos personajes y todo, pero también una vez me pongo a pensar en sus escritores, ¿no? Cuando él hace un sketch... Y él pues sale, participa y todo. Me causa mucha gracia lo que dice, ¿me entiendes? Lo que hace. Pero eso es, es, es del escritor, ¿me entiendes? Entonces, él como comediante, lo admiro como comediante, pero se me hace un, más un buen actor, ¿me entiendes? Porque actúa muy bien y es lo que nos hace reír, ¿me entiendes? Como comediante en sí, te podría decir que él, él es un ejemplo a seguir por toda su trayectoria, ¿no? Cómo ha empezado y, y dónde está ahorita. Pero también me gusta mucho, por ejemplo, en el mundo del stand-up. Me gusta mucho Daniel Sosa. Daniel Sosa es un morro que muy si no sé, la comedia de él se me hace muy sencilla, es un chespirito de cuentas con, con, con palabras no ofensivas, vaya, te hace reír pues te, 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 te lleva a la imaginación, te hace batallar ¿me entiendes? estás viendo un chorro de él y, y estás imaginándote lo que él te está platicando y eh, eh, yo creo que en este momento de mi vida eh, yo creo que es Daniel Sosa la inspiración eh, como hace unos cinco años lo fue Eugenio Derbez, entonces como te digo, las 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 inspiraciones mías van cambiando. Quizá mañana me deja de gustar Daniel Sosa y me voy por por otro tipo de comedia, ¿me entiendes? Una una Regi montana, por ejemplo, uh -huh. que también ahorita anda muy de moda. Entonces eh, ahorita ahorita en este momento Daniel Sosa yo creo que sería una inspiración, algo que yo quisiera hacer. Es tu modelo actual. A, quisiera ser parecido a él, o sea el el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque si me hace reír a mí, eso es lo que yo quiero proyectar a la gente. Entonces, yo soy medio simplón en ese sentido. Uh -huh. Hay comedia que no la consumo porque no me hace reír. Y yo no, no, por eso digo que no sean buenos. Si son buenos, cada quien tiene su público, pero la comedia de esos o sea, sí me gustaría como que adaptarme a ese tipo de comedia y tratar de, pues, de, de expanderla. ¿no? Uh
0: -huh. cuando vas a dar algún show, te pones nervioso? Sí,
1: claro. Sí, pues, o sea, tengo muy poco, tengo muy poco dando shows, este, prácticamente soy un pollito y pues sí me tiemblan las canillas <risa> antes de tarde, sí me tiemblan y, y a veces trato de relajarme y todo, pero, o sea, fíjate que si me dan una fecha es que te vas a presentar en tres semanas en una parte no creas que estoy nervioso desde ahí, ¿no? El nervio empieza como dos horas antes del show, uh -huh. e ese nerviosismo yo creo que todo el mundo lo siente, ¿no? Cantantes, todo porque es el, es el nerviosismo de que quieres que todo salga bien, pues quieres que sí. todo fluya, que no se si te va a olvidar algo. Este, yo creo que, que, que es por eso, pero, pero estás, estás suave, no, o sea, no, ese, ese nerviosismo está chilo sentirlo, porque al mismo tiempo te activa una adrenalina que es la que te da un
0: punch en el escenario.
1: Está, está perro Yo creo que el día que dejes sentir ese nervio, ya, ya, no me va, ya no me va a
0: gustar esto. Fíjate que yo también siento nervio, aunque es un trabajo de servicio lo que hago. Eh, muchas personas pues se acercan a un fotógrafo principalmente pues porque conocen su trabajo uh -huh. saben lo que hacen eh, saben eh, cómo toman las fotografías pero pues ellos siempre ven el resultado final o sea siempre se ve pues, el producto no ya terminado uh -huh. sí. y muy pocos saben el proceso que hay detrás desde que llega el cliente y te dice sabes qué quiero eh, una sesión no sé para mi hija de 15 años, que es lo más común, que es a lo que me dedico actualmente, fotografías de quinceañeras y, y de bodas, uh -huh. que ahorita lo tengo un poquito pausado, pero ese es mi, mi fuerte, este ¿no? Bueno. Y en este caso, pues tengo contacto directo con el cliente, a diferencia tuya que tienes contacto directo con muchísimo público uh -huh. y a muchos les puedes gustar, a muchos no. A muchos no pero yo tengo contacto directo con el cliente... Y le y tiene si no, que gustar. Y le tiene que gustar, exactamente. <risa> o sea, yo lo tengo de frente yo lo estoy viendo. Y es como que si no sí. le gusta, no es como que... Ah, pues vamos a hacer mi, otra sesión. El
1: público paga un boleto por si Ajá, me gusta o no exacto. me gusta. Sí, ya, ya, ya. o
0: sea, siento que la aceptación eh, cambia un poquito, ¿no? Ajá, sí. La aceptación de, de, de tu producto final cambia un poquito. Y la mía es como que tengo contacto directo con el cliente, lo estoy viendo, y si no le gusta algo... No es como que le pueda decir, pues vamos a hacer la sesión otra vez. No, no, no. O sea, viste a la niña otra sí, vez, gasta el maquillaje, no ha vas, hay que gastar en el hogar, el transporte. O sea, no me ha puesto a pensar eso. Me... Son muchísimas cosas para realizar una sesión. Entonces, mi preparación es muy diferente porque aunque lleve mucho tiempo tomando fotografías y aunque sepa cómo tomar fotografías, Realmente nunca sé cómo voy a tomar las fotografías. Muchas veces tiene que ver en el lugar. O sea, hay muchos lugares que yo aquí en Nogales pues no conozco. Y pues hay lugares que ya conozco, en los que me siento cómodo tomando las fotos. Eh, ya tengo el cuadro, ya tengo la imagen. Y es algo o una foto que previamente tuvo un trabajo creativo que ahorita nada más llego y lo pongo Sí, eh, sí, sí. lo he hecho andar Ajá. sin ningún problema pero hay lugares que no conozco sí. y llego y lo primero que tengo que hacer yo como fotógrafo es analizar el lugar sí, siempre sí, que sí. llego a un lugar este tengo que analizar el Está viendo el cuadro si sí, no, exactamente no si sí, aquí está bonito y muchas veces he llegado a buscar el lugar eh, pues ahora Google una herramienta súper fantástica que buscas sí. el lugar y te aparecen fotografías del lugar y en muchas de las ocasiones te aparecen fotografías de fotógrafos que ya, que ya, ya fueron ahí. Ya, fueron ahí. Y ya ves un buen ángulo. Y, ajá, y entonces no es como que le escopeas, pero dices, si él pudo sacar una foto aquí en este cuadro, pues entonces yo puedo sacar una foto también en un cuadro muy similar. Te y recargas, lo he hecho andar sí claro o sea, o o sea me la idea
1: pero te apoyas pues no estamos inventando el hilo
0: negro tampoco exactamente o sea y no es copiar a final de cuentas porque es inspirarse en el trabajo exactamente del otro. <risa> eso sí. es inspiración sí, sí, es inspiración y que agradezco no que agradezco que existan esos fotógrafos que vayan antes porque al final de cuentas yo como tú también voy empezando aunque yo empecé a tomar fotos hace mucho, realmente me dedico a esto uh -huh. hace poco. Ah, okay. Y entonces, las fotos que tomaba en un inicio nada más me satisfacían a mí. Ah, okay. Ahora tengo que satisfacer al cliente ah. y a los posibles clientes.
1: Sí, que tienes que darle el gusto a ellos. Ajá, les
0: tengo, les tengo que dar el gusto a todos. Y esto pasa este, muy seguido, o sea, muy seguido... Cuando vas a realizar una sesión, aunque incluso ya conozcas el lugar, pues la iluminación natural cambia. Sí. Puede estar nublado, puede ser más temprano, puede estar más oscuro. Influyen mucho, influye, ¿no? influye, Ajá, influyen muchísimas cosas. Hay muchísimos factores que en el caso de la, de la fotografía, pues te pueden cambiar el, el estilo de la foto que vayas a tomar incluso en ese momento. Porque, por ejemplo, pues está la luz natural, que eso se hace un poquito en la mañana... Y pues está la luz, la iluminación artificial, la, con la, flashes, la, la, la y la todo En la mañana es eso. con
1: re, re, esos que reflejan ah, la luz, andale, ¿no? es con, con en, en la
0: mañana de preferencia es con los reflectores. ¿A ti qué
1: te gusta más en la mañana o en la tarde? Tomar no,
0: en la tarde. En la tarde... ¿Porque o... es más
1: fácil o porque te gusta más cómo sale?
0: ¿Anhele? Me gusta más en la tarde porque me gusta más la iluminación natural que hay en el cielo. Uh -huh. O sea, cuando... Cuando va amaneciendo, hay una similitud de hecho en cuando el cielo, cuando, cuando va, va atardeciendo y amaneciendo, que es, es, es un poco confuso, pero pues nadie se quiere tomar a fotos a las seis y media de la mañana, siete de la mañana, que es cuando el sol apenas va saliendo. Ya cuando el sol está más arriba en la mañana, personalmente ya no me gusta. Hay muchos sí, fotógrafos bien. que sí lo hacen y se avientan por lo regular sesiones en jardín, lugares que están totalmente verde, uh -huh. pero a mí me gusta mucho la vegetación, por ejemplo, que existe aquí, que es un poquito seca, semiárido, o sea, y esos tonos entre amarillos y naranjas los puedes encontrar mejor en la tarde que en la mañana. Entonces, son muchos factores en los que te tienes que fijar cuando vas a tomar una foto. Por ejemplo, hay personas, recuerdo una persona que me dijo, quiero una foto así. Y el, la iluminación del cielo era casi naranja. Y estábamos en verano. Yo le dije, espérame, no te puedo tomar una foto así, porque estamos en verano y el atardecer en verano es un poquito más azul que en otoño, ya que está. en invierno. O sea, para poder tener esta foto, debería haber un atardecer muy fregón. Como de octubre. <risa> Como de septiembre, octubre De hecho yo creo que a partir de agosto Ya tienes esos atardeceres okay. Donde el cielo se ve naranja y se ve muy muy bonito okay. Pero sí, o sea Hasta en eso te tienes que fijar En qué temporada estás tomando la foto Y en qué horario la vas a tomar En qué lugar la vas a tomar O sea, todo este proceso técnico Que debes de, de Pues de pasar uh -huh. Y es parte del proceso creativo También porque al momento de tomar, de tomar la foto o de imaginarte la foto, pues si, en el, si tú te la imaginaste con el cielo naranja, pues tienes que ver la hora del reloj y el clima en el que estás, yeah, en yeah, la yeah, ciudad yeah. en la que estás. Muy complicado. Sino para llevar la foto a cabo de manera natural. Obviamente lo puedes cambiar digitalmente con herramientas como Photoshop, que es muy famosa. Puedes cambiar este cielo, o sea, te ayuda bastante. Mm. Pero en la foto... ¿Sí se llega a percibir? No, no tanto, porque ahí... Porque se hace un muy buen trabajo de, de, de montaje, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas cambiar el cielo ya es un montaje. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para mí en la foto es... Entre menos trabajo te lleves a casa o en postproducción uh -huh. o en edición, mucho mejor. Porque no se trata la fotografía de siempre editar. La fotografía se trata de... De tomar una buena foto. De tomar una buena foto sí. exactamente y dejarla así desde la cámara.
1: Yo creo que es que te puedes un 50% cámara y un 50% de edición.
0: No, no, debería se, ser... 75% Debería cámara. ser un 80-20. Ah,
1: tanto así. Sí, debería o ser sea, un, si eres un buen fotógrafo. Si eres
0: un buen fotógrafo... Que ojo, la cámara y no importa, lógico. ¿eh? La cámara de verdad que no importa, lo importante es saber manejar la luz. Porque la fotografía es luz uh -huh. y hay que saber manejarla.
1: Eh, yo acabo de aprender eso en el momento.
0: <risa> sí, o sea, la, la fotografía es luz y, y hay que saber manejarla. Y si tú quieres ser un buen fotógrafo, pues debes de saber manejar muy bien la luz. El ISO. Los parámetros, el ISO, <risa> diafragma, velocidad, este, perfil de color, uh, incluso la cantidad de disparos que hagas en ese momento el Bueno, el perfil de color, ya lo dije Balance de blancos eh, No sé, muchas cosas Que vienen ya por default Que puedes modificar en la misma cámara Por eso es bien importante leer las instrucciones De la cámara para que sepas Qué te puede dar la cámara ¿Sabes
1: usar una cámara al 100% Cristian? No ¿Cu ¿Cuánto es el porcentaje que
0: crees tú que sabes utilizar? Yo creo que de la cámara Se, se utilizar De la cámara que tengo ahorita, ¿no? Eh, sé utilizar a lo mejor un 80, un 85% sí, pues algo, ¿no? porque hay funciones a las que realmente nunca entro o sea, eh, por ejemplo yo las funciones
1: de casi nunca entro son las de, la, de terror <risa> <risa>
0: chistorín sí, un chistorino <risa> no, hay eh, funciones a las que nunca entro por ejemplo, hay una parte de la cámara en la que puedes personalizar tu perfil de color desde la cámara, pero también lo puedes hacer en la computadora uh -huh. entonces no me gusta batallar tanto en la cámara, porque esos esas modificaciones las puedo hacer en la computadora más cómodo, sí, más, cómodo más grande y puedo ver mejor los cambios de color, uh -huh. en la cámara pues es una pantalla muy, muy pequeña como de 2 no pulgadas 3 pulgadas ajá, aproximadamente y no se distinguen bien perdón y ya en la computadora eh, Depende Cómo se guarde la foto Hay un formato que se llama formato RAW Que es la mayor captación de datos O sea, ese formato te pesa Si una fotografía cuando tú la tomas Pesa 16 megabytes Aproximadamente este formato Te va a pesar como 26 megabytes O sea, te guarda más información okay. No te comprime tanto los colores Y puedes modificar de muchísimas maneras, siempre y cuando no dañas este archivo, puedes modificar de muchísimas maneras mm. la foto. A lo que quería llegar. Qué interesante. <ríe> sí, sí, me, me abrí, me abrí te... muchísimo, ¿no? no, ¿no? También, también, sí, me me eh, desplayé muchísimo. Aprender. Pero, por ejemplo, en la comedia, ¿cómo le haces para manejar estos, estos eh, altibajos del público? Porque tú tienes que tener una lectura del público en vivo. En la fotografía yo la voy teniendo paulatinamente, o sea, llega el momento de la contratación, ah, no, sí, este, te cae bien el cliente o le caes bien al cliente, como sea. Van platicando ahí eh, durante la sesión, ah, no, sí, que estaba mal, que sabe de qué tanto, o sea, en la fiesta, pues, ah, no, muchas gracias, que sabe de qué tanto. Cuando vas a entregarle el material, es cuando te das cuenta realmente...
1: El resultado de tu trabajo. El
0: resultado de tu trabajo, si le gustó o no le gustó. A la persona, pero tú tienes una lectura prácticamente en vivo, o sea, tú vas, me imagino, ajá, tú vas, tú llegas al show con algo preparado, un guión preparado, no una guía. Uh -huh. Que al final de cuentas, una guía no quiere decir que sea estrictamente como lo debes de hacer. Aprendido. Ajá, aprendido. Pero, ¿tú cómo te das cuenta que al público que no estás... Que no le estás llegando al público, vaya, o sea... Que el público no te está captando la idea... Que no estás teniendo muy buena conexión... ¿Cómo le haces? Porque ahí ya es la parte de improvisación creativa... O sea, cambias por completo el esquema del show que traías... Sí,
1: siempre me pasa...
0: O continúas con el show... Porque a lo mejor dentro del programa que ya traes... Viene algún chistorín por ahí con el que puedas reconectar... O sea... ¿Cómo haces este cambio durante el show eh, según la lectura del público según vayas pues viendo a la gente no sus reacciones
1: pues fíjate que obviamente sí como dices tú todos traemos nuestro acordeón ahí no eh, yo siempre trato de, de traer algo ahí eh, alguna listilla y por ejemplo mi show se basa mucho en chistes entonces trato de traer siempre ahí un acordeón de chistes y, y siempre traigo eh, no sé tres chistes y después de esos tres chistes traigo un, un muy buen chiste yo tengo un muy buen chiste que sé que nunca me falla. Que sé que ese chiste me va a levantar el show en dado caso que se esté cayendo. ¿no? Pero trato siempre de, de cuando bajo, desde que bajo, tratar de conectar con la gente. Trato de sacudirlos, trato de captar su atención y decirles, hey, o sea, son míos, pues. esta noche son míos. Y desde aquí les estoy dando a entender de cómo, de cómo va a estar el show. Aquí el que trae las riendas soy yo. Entonces yo siempre trato de bajar con música, trato de bailar. Eh, pienso yo que el bailar, a mí me gusta mucho bailar y ahorita te voy a platicar también de un proceso creativo que, tengo, que tenía cuando hacía uh -huh. coreografías de quinceañeras específicamente eras, eras, Era ensayabas quinceañeras sí sea, ahorita te voy a platicar, está bien complicado es, es muy parecido a <risa> la foto eh, y bueno, bajo trato de, de, de captar el público entonces hay mucha gente que la neta eh, es público, esto pasa más cuando, cuando voy a abrirle un, a un comediante eh, que el público no es mío, el público realmente es del comediante al que yo le fui a abrir, ¿me entiendes? Uh -huh. Y el público a veces es muy celoso, es así como que, ah, ¿para qué me tiran a este güey si yo ya quiero que venga el mío? ¿Pues ¿me entiendes? O sea, hay gente que así piensa, entonces yo trato de atacar a esa gente, trato de atacarle, trato de, en, me subo, me planto en el escenario y me suelto, me suelto, al principio sí hay un nerviosismo, ¿no? Pero dentro de... Es como, como el round de estudio que tienen los boxeadores. No sabes, el primer round nunca se van a tirar a matar con lo que traen o ¿no? las técnicas, ¿me entiendes? Siempre es como que más de estudio, estar estudiando al otro. A ver, ¿tú qué traes? A ver, yo si te, si te veo por aquí, a lo mejor doblas tantito, ¿me entiendes? Entonces, es, 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 puede llegar a ser muy rápido ese, ese lapso de tiempo en el que me doy cuenta qué le gusta y qué no. Por ejemplo, hay veces que si los veo muy, muy guangos, este... Trato de tirar unos chistes, unos chistes por ahí que, que nunca fallan, por ejemplo el de los gangosos, si nunca falla, eh, la, pues tengo, no quiero decir ahorita porque se, no sé qué puedo decir y qué no, pero hay muchos chistes que, que yo sé que, que van a conectar, entonces lo que yo trato de hacer es eso, irme, ir conociendo al, al público, irlo estudiando y donde yo escucho que hubo una risa, digo, ah, es por ahí, o sea, ¿te gusta esto? Te voy a dar por ahí entonces. Y de repente si los vuelvo a sentir acá y les lanzo otro, otro, otro chiste por acá, otro as bajo la manga, lo recupero. Y es una lucha, o sea, es una lucha todo el show. Este, pero bendito sea Dios de que desde que estoy dando shows, me doy cuenta desde que me gano al público, trato de, ya no lo, ya no lo suelto, pues no lo suelto y lo traigo y lo, lo lo zarandeo como un gatito cuando trae un ratón así que no lo quiere matar. Ah. Primero juega con él así y ya cuando llega la final, la parte final, tiramos el chiste para rematar y ¡pum! explota la bomba, ese es el proceso creativo.
0: Ahí es cuando ya dices, ya me gané a esta gente, o sea, claro,
1: sí. Sí, ya, sí. Ya, ya, ya hice conexión, ya respiras, ya respiras. sí, cuando yo bajo, bajo, bajo con miedo, no bajo, como yo creo todos, por esa, esa ese primer impacto que vamos a tener yo, yo y el público, pero una vez que ya, ya se empiezan a reír, ya, digo ya, él les hice la manita de coche aquí, ya me la llevo facilito, ya cuando se ríen, es que ya hablaron las manitas, voy
0: ¿Te ha tocado algún público muy difícil que de plano no, no, no se rían o se rían de del 100% que fue, se rían más el 20,
1: 25%? Fíjate que sí, de hecho el último show que di creo que fue uno de los más difíciles porque la gente ya estaba cansada. Este, tenían más de dos horas y media sentados en la silla y pisteándonos y... Uh -huh y como quiera que sea, la gente sí se cansa, ¿no? La gente a veces sale de su trabajo, es un show de jueves, este, la gente sale de su trabajo, va y se baña, y, y cuando llegan al show ya llegan cansadones y empiezan a tomar, pues la chévere les da más para abajo, entonces influye mucho en el lugar en el que estés y a la hora que salgas a, a dar el show, ¿no? El día también, y ese día me acuerdo que estaba como que la raza muy apagadona y, y yo no podía bajar porque todavía no llegaba la, la persona que, pues ahora sí que el estelar, ¿no? Entonces, cuando ya me toca bajar, yo ya sí los noto enfadados, los noto así como cansados, el lugar donde estaban sentados no era muy cómodo, que digamos, ¿no? Y quieras o no, como tú piensas en todo lo de la foto, de que esto y que lo otro, uno también como comediante piensa eso, ¿eh? ¿cuánto tiempo tiene la gente sentada? ¿Ya está ambientada? ¿Está borracha? Todo eso. Entonces, ya cuando, cuando llegas y hay ese, ese primer topón, yo pienso que ya analizas y dices tú, bueno, vale, voy por aquí, me, creo que si me voy por aquí me va a dar un buen resultado. Y al final casi siempre, casi siempre es así. Por eso es que luchamos todo el show ahí dándole, dándole, dándole.
0: No rajamos. ¿A quiénes te ha tocado abrirles, este pero que sean comediantes que tú admires?
1: Pues el Teo González. El Teo González, este fíjate, te voy a platicar hoy bien chistoso que nada más le platico a mi esposa y es la segunda persona que lo sabe
0: bueno, vamos a hacer varias
1: ah. <risa> no, sí. bueno ¿cuántos nos están viendo ahorita.
0: no, pues no sé ah, tú no tienes el contador? Aquí? no, no, tengo aquí el contador, no estamos en vivo güey. bueno, pero eh, que sea un secreto a voces ¿no?
1: fíjate que eh, muchas, muchas de las cosas que yo hago en mi vida empiezo haciéndolas por hobby y terminan siendo hobbies, ¿no? Eh, ahorita la comedia, en ese, en ese lapso estoy, estoy en un lapso donde estoy disfrutando, fue un año donde pasaron muchas cosas, eh, empecé de, de nada y empecé, y perdón, y terminé haciendo cosas muy, muy grandes. Eh, estoy hablando como si ya hubiera terminado porque, como te digo, le platico a mi esposa. Si yo hoy me retiro de la comedia, hoy digo yo, o sea, fue un, un mundito que viví que supe que pude hacer muchas cosas, hice muchas cosas, me topé con, con muchas cosas bien pregonas y, y por ejemplo, estar con, en un escenario con Teo González, que es un comediante que pues admiro muchísimo, fue así como que, ya, yo aquí, yo me puedo despedir a gusto ¿entiendes? Puedo, tengo algo que contarle a mis nietos, ¿me entiendes? Tengo evidencia, tengo, eh, pues eso, evidencia de un mundo que viví de comedia, de... de Estoy a gusto con esto que he logrado. No, no soy una persona muy ambiciosa y ahorita, como te digo, lo tomo como hobby. Eh, he tenido la oportunidad también de estar con otras personas que admiro mucho, pero por X o por Y no se ha no, no hecho, ¿me entiendes? Pero yo pienso ahorita que la persona que más, más, más me ha, me ha llenado estar con ella creo que es Esteban González, sin duda. Sin duda. Y con Pancho también, Pancho Estrada también, una persona que, admi que admiro mucho, me tocó también abrirle pero,
0: pero no, el deo es el de agua. El de agua. Sí.
1: Jefazo, el de la cola de caballo. <risa>
0: oh, Oye, César o, o Serafín, ¿cómo prefieres? ¿César o Serafín?
1: Pues me da igual, Serafín es el comediante. no Serafín César, es el César, comediante sí, y ahorita es... yo invité a César. Ah, yo
0: soy el César. Ajá, así. tú eres el César.
1: No, Serafín ahorita estoy haciendo
0: aquí un... un show. Y todo. Sí. Sí, no, no hay tanto espacio, <risa> Ya, yo, si sí, no, aquí, mire, aquí es, no no alcanzan a ver pero tenemos aquí las penitas entrelazadas trae, entonces <risa> sí oye césar y, y qué, qué proyectos traes ahora qué estás planeando porque veo que te estás reactivando ya en redes sociales no, sí, sí. ya te estás reactivando en tu facebook en instagram casi no he visto pero en Facebook ¿sí? sí, sí he visto que te estás reactivando de a poco. ¿Cuáles son los nuevos planes que traes? ¿Qué, qué, qué es lo que quieres hacer ahora?
1: Pues eh, este año fíjate que ya tengo eh, tres fechas amarradas eh, para marzo. Eh, quiero empezar otra vez a activar los shows. Quiero activarme también pues, en Instagram con los Reels, hacer TikTok, hacer contenido para, para Facebook. He estado muy maneado porque la neta pues entre la chamba y, y otras cuestiones personales, ahí no, no he tenido chance de, de hacerlo y no quiero empezar algo que no, no vaya a ser constante, mm -hmm. ¿entiendes? de repente activo la página como lo he hecho últimamente pero, pero sí necesito ya de armarme de un equipo de, 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 de gente que me ayude ¿no? también en el proceso creativo porque pues la neta como es como escritores sí, o, o si, personas o sea, que te den ideas, como exacto, una lluvia de ideas lluvia de, de ideas las cosas que puedas hacer. Sabes bien que en esto eh, ser todo, pues está canijo también, ¿no? Y si queremos hacer desde contenido dig digital, digital eh, los shows, este eh, programas y todo eso, pues necesito armarme de un, de un grupo. No, no quiero empezar yo solo a hasta ahí con un teléfono. Me gusta hacerlo un poquito más más profesional por así decirlo no darle un buen contenido a la gente uh -huh. y si y si eso no pasa pues en el proceso ahí andamos andamos este haciendo videitos pero yo, yo pienso que eh, te estoy hablando de unos cuatro o cinco meses que es cuando realmente quiero ya tener eh, estable un programa en YouTube hacer contenido para YouTube quiero hacer este un contenido de andar en la calle con la raza me entiendes con mis personajes, como radar o algo así sí algo como radar, es, ese, ese, ese concepto me gusta mucho, el, el estar. Me doy cuenta que aquí mucho, el cruce hace como mucho, ¿verdad? Pues, mucho. pues es que
0: sí lo hacen así, o sea, si, si como, alargan la S. si fuéramos
1: del norte, ¿no? Mucho. <risa> no, Me gusta mucho la leche. Que,
0: como que si vivieras pegado a, a Estados Unidos sí, acá.
1: es que por, por el, 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 el audio uno escucho mucho. bueno y, <risa> y,
0: y yo soy de mucho.
1: Mucho. Mucho es que ¿De dónde?
0: De Tuxpan 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 Pa' Tuxpan
1: Oye este ¿Qué te estaba platicando? Ah güey Entonces empezamos acá Ah no, no, no No es cierto No, no es cierto ¿Qué te estaba platicando? Y luego que la chota Y luego la chota Y Espérate, espérate Esos cariñositos No venían con nosotros
0: Oye como el de Como el de esa arena Para gato no es mía
1: Eso no tío eso se no no es es una joyita, como me, es una primera, como me reí la primera vez que la vi. Eso no es mío.
0: Está muy, bien, está El muy gato bien que bueno. Te estás
1: todo un personaje, la neta. Y bueno, ya no me acuerdo qué te estaba diciendo, Cristian, pero, pero así es. Lo que Estabas te...
0: hablando de, sus, de tus proyectos, que te gustaría ah, sí. entregar a, a más personas. Sí, a más
1: personas, este. Para hacer
0: un trabajo más profesional, algo como estilo radar.
1: Sí, de hecho te había invitado a ti, pero pues está ahí. Andas no, no,
0: no, yo, yo te pedí conectos. algo que nunca me ha llegado, entonces... entonces me... ¿Cómo puedo hacer algo si no me ha llegado? <risa> o
1: sea, que, bueno, luego vamos a hablar de, de, de ese tema. este Yo pienso eso, eh, hacer un... un, un, este, un un estilo así parecido a Radar. Me gusta mucho el, el andar con la raza, este, entrevistar a la gente, el día a día, la gente está, está bien perro. Ya, ya ha sacado videos,
0: ¿no? Con, con, con la gringa. Con la gringa ha sí, sacado gringa, videos, una ¿no? vez
1: se, se dio la vuelta aquí por Nogales, y anduvo ahí por la línea y todo, pero ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que a veces eh, te desanima un poco que la gente no tiene tanto eh, carisma o empatía con la cámara. Uh -huh. Este, Ven, ven, ven a, una, a una güera ahí, ¿entiendes?, grabándose acá y se quiere acercar la güera. Y no, no,
0: no, no ven a una güera, güey. ven a un cabrón vestido <ríe> pues bueno, con una peluca no, pero, bueno, desaliñada. Cada, cada quien ve lo que quiere ver,
1: <ríe> Cristian. Con tres tequilas, créeme que vas a ver una güera. Eh, y la neta, está chilo, está chilo ese andar cotorreando y con la raza y, y sacando la cura, pues más que nada eso del Vox Populi que le dicen, ¿no? Uh -huh. Pero pues... Eh, la gente es muy chera, la gente no, no 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 aprende a estar frente a una cámara, pues está bien sea uno que se supone que ahí le anda jugando, nos, nos da vergüenza a veces todavía. Entonces,
0: sí, yo todavía me pongo nervioso con, con la cámara, de hecho. Sí,
1: ya no más es cuestión de unos que unos Siete tequilas y te sueltas, ¿no? Pedro? Sí,
0: ¿no? <risa> no, no. Para la no, otra no. voy a tener aquí una botella de tequila para el próximo invitado. La neta sí, como Jordi. Ándale. <risa> te tengo un regalo. Y, ah, 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 claro, y al de inicio man. del programa, ¿no? Sí, te sí. tengo un regalo y pruébalo. Sí, ándale. Cuatro veces.
1: <risa> tras, 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 muchachazos. No, sí, me dijiste. Y, y pues a ver qué sale. Ahorita estamos, como te digo, de hobby y nos vamos activando, pero sí necesitamos hacernos de un de un equipo de, de, de personas para pa empezar un proyecto chilo y que, y que nos que nos dure más que nada
0: tú qué bueno regresando al tema de, del creativo hay algo que no te pregunté y, y se me hace bien importante has tenido eh, estos bloqueos creativos eh, sí que no has podido
1: que no se te viene nada a la ajá campan. que
0: no se te viene nada a la mente y sí. lo peor ¿has sido a trabajar así? sí porque a mí me ha tocado, o sea, y como te digo ahorita que te pl que platicaba todo lo técnico de la fotografía, ir sin inspiración o con poca creatividad a tomar fotos es ir a ciegas. Porque yo siento o yo pienso como fotógrafo que las fotos que voy a tomar ya las traigo en la mente. O sea, a mí cuando me dicen eh, va a ser una sesión de, de tal tipo de sesión en tal lugar, yo ya digo, ah, ok. Ya me preparo mentalmente para sacar nuevas, es, nuevos eh, cuadros, se puede decir, mm -hmm. no, nuevas fotos en distintos lugares, aunque sea en el mismo lugar, o sea, distintos ángulos, cambiar, no sé, algo, ¿no? Algo diferente a a una sesión anterior, si ya la hice en el mismo lugar... O incluso si la hago en estudio... Tratar de... De variar un poquito, ¿no? Uh -huh. Para que no sea tan repetitivo... Tan repetitivo... Eh, a lo mejor la pose, el estilo... Uh -huh. Aunque sean diferentes personas... Pero pues... No cambia mucho, ¿no? Es uh -huh. como que algo ya... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... No, o sea... Tratar de tener... Uno, cuatro, ocho... Variable, 12, ¿no? Variarle un poquito... Pero sí me ha tocado ir a... A lugares... A tomar fotos o eventos en los que de plano no, tengo, no traigo nada de, de inspiración, no ando nada creativo. Y yo sí batallo bastante. Y ahí sí lo que hago es sacar el teléfono. Y así como tú llevas un acordeón de chistes, yo traigo ahí un acordeón de fotos.
1: ¿A poco? Sí.
0: Yo, yo lo hago, o sea. Mm. Y lo hago, obviamente, fotos mías que ya he tomado antes mm -hmm. para tratar de repetir a lo mejor una pose ¿sí? Ajá, una retroalimentación tratar de repetir alguna pose en ese lugar, tratar de, de hacerlo así porque eh, pues se toman muchas fotografías en sesión y son muchas sesiones las que se hacen y aunque por ejemplo tal vez no tuve un trabajo muy habitual como un fotógrafo ya con Ciertos años de experiencia Tiene uh, sí te puedo asegurar que Hubo un tiempo en el que tomaba fotografías Aproximadamente cada 15 días Así sesiones de Pues de estudio fotográfico ¿no? Ya sea en exterior O, o en interior Si sí hubo un momento en el que estuve Casi cada 15 días tomando fotos Tomando fotos Y entonces, y es algo que sí me preocupó Porque llegó un punto En el que dije, ya me cansé Uh -huh. y apenas iba empezando, uh
1: -huh.
0: y después dije, no puedo, no me puedo cansar tan pronto, o sea, voy empezando, me quiero dedicar a esto, me gusta mucho, quiero dejar una marca mía en la fotografía, y no me puedo cansar tan pronto.
1: No, y aparte, este, por ahí dicen que la inactividad te vuelve inútil, ¿no? Sí. Y yo pienso que si no forzas a hacer algo que te gusta hacer, hacerlo, este, continuamente, te vuelves torpe también y, y puedes llegar a, a sentirte así, cansado, pero es una confusión yo pienso, pienso que, que el, el no estar activo en lo que te gusta, sí te puede llegar a pasmar ¿no? y es lo, que me, es lo que pasa de hecho en el bloqueo creativo que a mí me pasó hace poco, fue eso de que duré como, como un mes yo creo, sin subir ni un estado a Instagram, sin subir nada, un, cero, cero interacción con la raza y, y cuando volví a querer hacer algo no pude, no pude y como que perdí, perdí el hilito ahora sí que no, como, como decimos pero es que hay muchos tipos de hay muchos tipos de, ¿De bloqueos de bloqueos, sí, pues el, el, el bloqueo emocional también el, el andar mal con tu pareja quizá bueno, no sé, algún problema familiar con tu jefe, con alguna escuela, distracción ajá, mental, no algo acá que te esté distrayendo, sí, influye, ¿sí influye en tu proceso creativo sí, bueno, no sé, a lo mejor quizá hay personas que ya son muy famosas y profesionales ya y, y saben lidiar con, con problemas en su casa y, y en su chamba lo hacen súper bien es como por ejemplo yo siempre me, me he preguntado cómo un locutor todos los días trae ese ánimo cabrón como todos los días, de, Ay, ya, ya estoy que la bato, que caiga. Digo, este caro no tiene problemas. Pues uh -huh. no, o sea, digo yo, si yo fuera locutor, a mí, sí, a mí sí se me notara por lo menos estar en cabina. A mí sí se me notara que tuve un mal día con mi vieja, ¿me entiendes? O sea,
0: Oye, y, y curioso, ¿no? Porque hay locutores, eh, yo por ejemplo conozco, hay unos amigos que, que son locutores, eh, y fuera del aire, vaya, son como que más armadillos. Sí, sí. No hablan tanto. O sea, sí que, hablan. Creo
1: que estamos pensando en la misma persona. Sí, se base
0: hace que sí. O sea, no hablan tanto pues. O sea. Son más reservados. ¿no? Son más reservados. Al final de cuentas, Yo pienso que es,
1: una, es, es un personaje, ¿no? Sí. El, el locutor entra en un personaje. No es, no es, no tenemos a ese, a ese amigo que es locutor en las fiestas. Eh, claro que sí están los totopos. Claro que sí está la salsita. Vamos. O sea, uh -huh. no son así, pues. Pero es un personaje en el que ellos entran. ¿no? Yo, yo
0: trabajo con uno que sí es así, fíjate.
1: Sí, ah, ya sé quién es. ¿Sabes qué? Estaría chilo, bueno, lo que lo has hace, lo hace invitar me imagino. Ah, sí, sí, vamos a ver. Que te platique cómo está el show La Vida del Locutor, cómo suena ah, fuera, ¿no? A ver si ah, claro que sí, entonces aquí. No creo que se bañen gritando y...
0: No, ni yo. O dormido. Pero, pero está ¿no? chila la vida de los
1: locutores, de la neta, que siempre, siempre quise ser locutor también por ese lado de que son bien alegres. Pues, y es lo que me, me gusta mucho a mí, la, la raza que Que alegra a la, a la otra raza, es está chino. Es. Y, y
0: bueno, existen también tipos de locutores Porque hay locutores muy serios ah, sí. Hay locutores que son meramente informativos sí. O sea, periodistas, periodistas vaya, sí. Y están esos locutores Que normalmente escuchamos en las radios locales uh -huh. Que tratan de animarte con su voz Con las dinámicas que traen Con las canciones que uh -huh. están poniendo eh, Bastantes cosas, ¿no? Uh -huh. Y existen los locutores Por ejemplo, eh, yo allá en Nayarit Hubo eh, un momento en que estuve en, en radio de la universidad donde iba y era pues, algo tranquilo y era muy informativo, o sea, sí trataba de darle esa chispa un poquito más fresca, pero al final de cuentas era algo muy formal, era algo que tenía como una línea que seguir
1: uh -huh.
0: eh, y aunque la información la llevaba yo, pues había una línea que seguir, no me podía ah. exaltar tanto. Ya
1: cuando te ponen reglas. Ajá. Y, o sea,
0: ya cuando te limitan bastante. Sí. Por ejemplo, que ahorita que te dije que no dijeras groserías, sí, o sea, sí. ya vi que... Sí. Te... Oh, no, pero te lo juro que cada vez que digo una,
1: digo, yo, sí, no debe decir, Es que, es, es lo malo. a veces Es que, que estamos
0: no... acostumbrados, o sea, yo también. Me limita. Pues, y, y me intimida,
1: ¿sabes? Cuando ahorita que entré al podcast, no viste que entré así, todo serio. Sí, sí, todo serio. Porque me dijiste que no se puede decir groserías, entonces sí. Y...
0: Oye, y te dije ya cuando empezamos a grabar, ¿no? Sí. De, no puedes decir groserías. Pues, pues, sí.
1: pero bueno ya Nayarit también nos soltaba un poquito. Sí. A la bestia.
0: <risa> a la verge. A, a la verge. Sí, sí y, y sí pasaba bastante eso. O sea, también conocí varios locutores de ahí de Nayarit que eran tenían estación de radio o el programa de radio era romántica. Mm. Entonces, su voz... Era un poquito más ah, sensual. Eso, güey. <risa> qué pa' no,
1: qué loco, ¿no? Romántica. Sí, romántica.
0: 97.3. Ay, tú en el carro, ¿no? Oye, me acordaste a alguien <risa> que quiere hacer la voz romántica y siempre le sale sensual. Ah, sí, <risa> sí sensualona no, ya. No. Sensualona no, acá. Sí.
1: Estamos en 93.kn3. Mm.
0: <risa>
1: sí, sí. Ay, no, no. No, sí, es que hay que meterle feeling a las cosas, pues. Fíjate, te, te voy a decir, ahorita que estamos hablando de, de los locutores, también conocemos a uno ahí de, en el jale, que antes estaba en una estación donde una estación pop, ¿no? Una estación, uh -huh. este, ¿Sí? ya sabes, ¿no? Este,
0: Fresca, eh, ajá, sí. algo juvenil. Ándale.
1: Y era muy bueno. Y yo, me gustaba escuchar esa estación por escuchar su voz y, y su dinamismo. Y es muy versátil a la hora uh -huh. de hablar. Y, y también tiene personajes ahí, ¿no? Uh -huh tiene un personaje que es el cholo y, y cambia su voz ahí y, y de repente cambi, lo cambiaron bueno no sé por qué ya no ya no trabajó en esa emisora y después se fue a otra y y era una de, 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 de este regional mexicano es todavía está ahí y él se metió en un papel como ranchero y, y habla así qué va la raza qué va el compa va el...? o sea cambió totalmente o sea un cambio rario. no es que te Ay, tienes
0: que adaptar me drástico. imagino o sea así como sí. como por ejemplo me voy al ejemplo con la fotografía hay muchísimos estilos de fotografías y te tienes que adaptar o sea tú tienes tu propio estilo tú tienes tu propio gusto pero cuando cumples el objetivo o el gusto de un cliente te tienes que adaptar a lo que el cliente dice uh -huh. por ejemplo ahorita tú decías que tu comedia es muy blanca uh -huh. pero también pero también te, te, yo te he visto... Sí, no, que te metes no nada, con el público. Pues sí, o sea, claro. Entonces ahí sí, ya es no madera. es tu estilo... Pero tienes que hacer este cambio. Te tienes sí, claro. que adaptar. Una, pues para conectar en este caso... Con la persona que te está escuchando. O yo con el cliente que estoy atendiendo. Mm. Y pueda salir algo bien de esa, mm. de esa adaptación. Mm. Y pasa exactamente lo mismo. Supongo que con cualquier profesión sea locutor... Sí, oferta y demanda... Pues. Bueno, excepto los médicos, ¿no? Que ellos se especializan en algo y, mijito, ahí te quedaste y ahí sigue Porque te sigues especializando ahí. Sí, claro. Pero, pues, o sea, hay muchas profesiones que tienen esta... Esta variable, ¿no? Esta esta adaptación de una Metamorfosis. Vámonos, esa metamorfosis, es, es. sí, eso. muy
1: intrínsecos. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa>
0: está poniendo muy denso. Sí, ya estamos filosofando mucho. No, pero mucho.
1: es que sí, es una metamorfosis como, o sea, eres una oruga y de repente te conviertes en una mariposa, en lo que sea que tú hagas. Y yo, claro que sí. No, sí, claro. Fíjate, ahorita que estamos platicando este, del proceso creativo, cuando era coreógrafo, era yo daba clases de, de, de baile, ¿no? Hip-hop, este, ¿no? cositas más, más urbanonas. Y, y trabajaba en una academia y al mismo tiempo que daba clases también Hacía bailes para quinceañeras, bailes sorpresas. Pero era, era muy difícil porque la quinceañera te avisaba un mes antes de su quinceañera. Entonces, tienes que enseñarle a bailar a los chamacos. Que, que es me... muy difícil. Sí, o sea, es que bien dice, difícil. Ya tengo mis 12 chamberanes, 13, hay unos que 15 chamberanes, no sé quién le dijo. Eh, eh, y, no, pues, y todos saben bailar, no, sí, y, pero no, a la hora no. los ensayos son más papas y, y tú... En, en lo que los enseñas a bailar ya se te paran dos semanas compadre uh -huh. entonces ya cuando quieres empezar a, a, a cuadrar la, la coreografía este yo lo primero que hacía era dónde va a ser tú que no pues que en fulano en fulán salón
0: ah puedes pagar bien no dejan de eso
1: fíjate <risa> malamente pensando en vez de pensar eso sí. pensaba yo a ver la Oye, pila. espérame,
0: espérame, que, que hay fotógrafos que se sí hacen eso, ¿eh? Si sí, hay fotógrafos que hacen eso, o sea... Dependiendo de, de, de dónde es, le sí, agregan un cerito más. Sí, sí, yo, yo, ah, conozco, yo conozco a dos fotógrafos que hacen eso, aquí. Ah, aquí. aquí no, 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 no los voy a quemar, los ah, voy a bro. quemar, pero pero sí, o sea, hay fotógrafos sí. que hacen eso, que dicen, a ver, este, tú estás pagando por un evento privado y, por ejemplo, estás, no sé, a ver... Que no quiero decir lugares.
1: No, 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 pues... No, no quiero decir lugares. Arcoiris. El arcoiris
0: que está ya yendo para un rancho que se llama Masca... Sí. No sé qué. Ma, ma, mascavado. Eh, Mascabado, no sé. Y pues no es barato la renta para el evento. Ajá. Y es un lugar grande. Y o sea, ahí tienes que llevar un escenario grande. Ajá. Y tienes que llevar pues muchas cosas. Ajá. Y es un, es un área... ...como para 200 personas... ...que ya de entrada... ...200 personas es un... Uh -huh. ...friego de gente... ...implica mucha logística... ...exactamente... ...y hay fotógrafos que se sí hacen eso... ...o sea... ...que es... ...es una mala práctica... ...por desgracia... Uh -huh. ...porque... ...cada fotógrafo... ...busca su mercado... ...¿no?... Uh -huh. ...y sobre todo cuando vas empezando... ...pues vas, vas buscando tu mercado... ...o sea... ...a lo mejor mi mercado... ...son personas que me pueden pagar... ...de esta esta cantidad y órale, ahí le entro y hay fotógrafos que dicen es que mi mercado es de esta cantidad a esta cantidad ya te estoy hablando de tres ceros uh -huh. o sea, y es algo que, que que van viendo no pero si hay fotógrafos que dicen ah, tu evento es en tal salón que nomás uh -huh. por rentarlo te cobran cien sí, mil sí. pesos pues el paquete de fotos te lo uh -huh. va a dar en 50. Sí.
1: Sí, pues saben que y te ofrecen
0: exactamente lo mismo que lo mismo, otro o sea, paquete, la misma gata, pero revolcada, Ajá, con, pero con diamantitos. Exactamente.
1: Sí, también yo creo que también, o sea, se acopla también mucho a cualquier tipo de, de oficio, ¿no? También uh -huh. si me contratan a mí para sí, un show privado. Sí, ven el
0: poderío económico sí, claro. del cliente y aquí claro, con claro. dinero va a ir el perro. Sí, el chiste <risa> es que tu, tu chamba lo valga
1: también, sí. ¿no? o sea, tú puedes cobrar lo que tú quieras, pero sí, claro. compadre. O sea, me estás cobrando tanto, tu chamba no vale esto. O sea, también hay que ver eso, pues, o sea, no, no, no venderse nomás así al bravazo. No
0: venderse muy alto y entregar algo muy bajo. O sea, siempre buscar esa, ese equilibrio. ¿no? O sea, yo, yo puedo ofrecer cierta calidad en mi trabajo y por esta calidad en mi trabajo te voy a cobrar tanto. Que al final de
1: cuentas se, se, se ve, se nota todo Sí, o sea, y,
0: y conforme vas avanzando, pues puedes ir cobrando más porque conforme vas avanzando vas aprendiendo ya sea por tomando cursos te vas más experiencia sí te vas, haciendo, sí, de te vas haciendo de un hombre pero también está el tema también está el tema de que te vas haciendo de herramientas por ejemplo yo en mi caso o sea yo siempre pienso en foto yo en mi caso las herramientas de fotografía no son baratas o sea una cámara no claro. es nada barata uh -huh. y una muy buena cámara te anda en 50 mil pesos, o sea... Es, es muy caro, pues, o sea, todo todo lo que tenga que ver con fotografía y video es muy caro. Y hay personas que no te pagan este, lo que estás ofreciendo. Por eso digo que hay fotógrafos que aplican de... Es que mi mercado es de aquí, de 50 para arriba. Y hay personas que dicen, no, pues es que mi mercado es de 15 arriba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, van viendo la calidad y a lo mejor son fotógrafos también que van empezando, personas que van empezando y quieren hacerse de un nombre, como acabas de decir. Y sí, está la mala práctica también, que empiezas y das barato. Eso. Y ahí le das en la torre a todo el mercado. Sí. Porque al rato el cliente dice, no, es que fulano me da tanto, me cobra tanto y me cobra tanto. Sí. Me da más que tú y me cobra menos que tú. Sí. Pero pues sí, no, comparas pues... calidad y es como que, bueno, es que tú estás pagando por esta calidad y esta calidad. Y pues cada quien tiene también su proceso creativo muy diferente. Mm. Cada quien tiene un ojo diferente en el caso de la fotografía. Cada vez sí. cada quien ve cosas diferentes. Y es lo que se cobra al final de cuentas. O sea, yo no te estoy cobrando cuánto me costó la cámara, cuántos flashes tengo. Eh, a lo mejor si sí te estoy cobrando cuánto tiempo te voy a dedicar para la sesión, para tu evento, pero también te estoy cobrando mi creatividad, te estoy cobrando eh, entregarte un buen trabajo, algo que te guste. Tiempo. Tiempo. Este, o sea, te estoy cobrando todas estas cosas porque yo sé la calidad que tengo y lo que te puedo ofrecer. Así es. Entonces, y hay muchas personas que por desgracia no lo entienden así, pues, o no, sea... Y, y
1: no saben valorar también. No, el, sí, el, o sea, creen sí.
0: que la fotografía es llegar sí. con tu cámara y picarle un botón sí, y vámonos sí. rico pues Mejor le imprimo yo. Dice. Sí. Ajá. ¿Ya? Ándale, mejor le imprimo yo. el Xerox. Ah, Ay, no, 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 pero no, no puede, que no decir, puede marca. Ser, pero Perdón, perdón. La, mejor en el en el centro de copiado de la esquina sí, sí. No, no. ahí en papel este cómo se llama este? papeles y laminados y más Ay, papeles laminados y más Ay. sí sí entonces pues uno como fotógrafo también busca la calidad o sea busca muchísimas cosas para poder ofrecer algo hacerse de un nombre tener reconocimiento y lo que todo fotógrafo quiere es tener un reconocimiento bueno Tener trabajo. Sí, sí, <ríe> primero que nada. Primero que sí. nada. Pero también tener un buen reconocimiento por ese trabajo. Uh -huh. O sea, que tú vayas, no sé, te doy un ejemplo. Eh, que vayas a Hermosillo y, ah, mira, es que el César es un coyote y un uh -huh. fregón. Hace muy buenos shows. Uh -huh. Y ya de Hermosillo te vas más para el sur, a Culiacán. Uh -huh. Y ya de Culiacán. A lo mejor expande, te ¿no? vas expandiendo O sea, Exacto. y pasa lo mismo con el fotógrafo O sea, el fotógrafo o sea, quiere, quiere Quiere ir expandiendo su mercado Quiere abrirse nuevos caminos Pero pues hay muchos fotógrafos Que nada más son fotógrafos Son fotógrafos porque saben tomar fotos Del diario Del diario, o sea Son fotógrafos porque Te sacan a lo mejor Tres eventos en un día pero son fotos planas, por decirlo así, o sea, fotos pocos creativas, son, fo son fotos que nada más es para retratar lo que pasó. Uh -huh. O sea, no te captan algún tipo de emoción, no te captan Como algún tipo de. Para documentar momento. nada más And los eventos, sí, no, no. Ándale, y son uh -huh. así de esos fotógrafos que llegan en automático con su flash y este, la, la, el ente, todo lo que pueda captar el ente. Porque entre más se vea en la foto, mejor, según ellos. En exclusiva, Cristian Carrillo dice que todos los fotógrafos de Nogales son unos holgazanes. No, 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 no. No, no, o sea, hay fotógrafos de aquí mismo de Nogales que a mis respetos, o sea, se la rifan. Y te puedo nombrar, ahorita te puedo nombrar cinco sin ningún problema que yo digo qué fregón, o sea, se la rifan. Este, le tienen amor a la fotografía, le tienen amor a su trabajo y le tienen amor a la creatividad y tratan de tener esta metamorfosis que, yeah, que, yeah, que, yeah, que de la que dijiste ahorita sí, sí, sí. y o sea y, y van cambiando, o sea, es que Hay unos que se quedan como
1: en su zona de confort, ¿no? Sí, pues. Ahí yo gano mis mi, mi tantos a la semana y con esto puedo subsistir.
0: Sí. Sí, y hay muchísimos, créeme, que hay muchísimos fotógrafos así.
1: Que al final está bien, Cristian, porque también hay gente que, que busca eso. Hay gente que dice, sí, claro. ah, no más quiero, no más... No más
0: para el recuerdo de la foto. Sí, o sea, no buscan una foto todos, muy bonita sí. ni nada acá, muy elaborado. Exacto. Quieren algo súper sencillo, que son los fotógrafos que normalmente te encuentras ahí en los bautizos y, sí. y primeras comuniones y no salen de ahí, ¿no? Exacto. este Pero sí, o sea, pues para todo hay público, para todo hay gente, para todo claro, hay gustos. Claro, claro y pues hay
1: que seguirle invirtiendo a, uh -huh. a, a la chamba para que salga bien y va a haber alguien que la va a consumir
0: ahorita que estabas hablando del tema de, la, de las coreografías en quinceañeras eh, yo recuerdo que yo fui una quinceañera yo fui una, <risa> yo fui una. Yo fui una. <risa> no este <risa> de hecho entro un vestido eh, <risa> voy a sacar <dejar> mi vestido <risa> ahorita no este yo salí en, en muchas quinceañeras precisamente porque el coreógrafo que las estaba ensayando no quería batallar con los chamelanes.
1: Ay, hija sí, sí, y
0: le, le decían a la mamá de la quinceañera y a la quinceañera, ¿sabes qué? Yo tengo un morro que en una semana sí. te saca este vals. Y ese morro era yo. O sea, yo salí en muchísimas quinceañeras. Recuerdo una, una vez... Y no está bonito, un, tiene un bonito sabato, Un padre. <risas> gracias, gracias. Sí. Un padre de ahí, de, de, de la iglesia, me acuerdo que salí, eran como, fueron como tres o cuatro quinceañeras seguidas, una cada semana. Uh -huh. Ya cuando iba por la tercera quinceañera, salió el padre a recibirnos, que yo era el único chambelán, por cierto, en esa quinceañera, salió el padre a recibirnos con el agua bendita. Empezó con la bendición, sobre el padre, el hijo. me volteé a ver. No hay otro chambelán en el rancho, hijo. <risa> sí, hijo de sí. <risa> ya cámbial, me dio vergüenza. <risa> <risa> me no, dio vergüenza, pues ver. me dio mucha vergüenza. No, pues ya cambia. Pero sí, o sea, por ejemplo, hablo de, de, de cuando eras coreógrafo, pues también los coreógrafos no quieren batallar, o sea, tienen su proceso creativo también en sus momentos para crear nuevos pasos este a lo mejor implementar un estilo al que no están acostumbrados adaptarse no sé cómo sea esa parte uh -huh. pero sí ahorita que dices que batallabas mucho con los con los morros que te avisaban un mes que déjame decirte para mí en ese momento ensayar un mes era muchísimo sí.
1: no pero qué, qué ensayabas tu tiempo de vals qué sellas? no o eran bailes sorpresas
0: eh, o era puro vals eran vals y en algunas ocasiones vale sorpresa, sorpresa. Pero para mí, para mí ensayar un mes era mucho tiempo. O sea, yo ensayaba dos semanas yeah, yeah. y vámonos. O sea, y me salían bien. sí salían bien. Era bueno bailando oh, sí. hasta eso. Pero ¿cuál, cuál era la pues, anécdota?
1: Fíjate que eh, pues, eh, también de, de morro me gustó el baile y, y estuve en cursos, estuve en, en varios eh, equipos de porristas aquí en Nogales entonces en ese mundo se maneja mucho pues el, el, el ser coreógrafo no y, y te agarran para bailes de escuelas te agarran para bailes de quinceañeras y todo pero por lo mismo que aquí por ejemplo aquí en Nogales es, es una ciudad como estamos muy cerca yo creo de Estados Unidos y y hay mucho este como hay una guerra por de coreógrafos porque enseñan hacen unos bailes bien fregones pues entonces como siempre quieres estar así como que ay aquel se aventó un baile bien fregón mm -hmm. pues voy a aventar otro me entiendes pero muchas veces eh, ya traían ellos su elenco, su pues como dices uh -huh. tú, ya traían sus, sus ocho chamaquitas, ¿me entiendes? Que eran las mismas todo el tiempo, ya nomás arrimaban a la ya la Eran como
0: un grupo, ¿no? De sí, baile, pues, o sea, era. y se rentaban sí, para... Pues,
1: y no, y cobra, aparte cobraron muy bien porque pues daban un buen show, ¿me, sí. ¿me entiendes? El chiste era cuando agarrabas a los morros de cero y, y que había un morros que en su vida habían bailado, ¿me entiendes? Y, y, y luego más que llegaban y, y te y llegan y te piden eh, coreografías. Que, oye, ni tú te atreves a hacer ¿no me entiendes? Entonces, dices, órale, va, pues no. Y ya y le, le vas haciendo la lucha. Pero aquí me, me fíjate, me tocaba mucho. Eh, peleaba mucho yo con la frustración de la mamá. Que no estaba el, <risa> el vestido, que no está el salón y que... El papá, el papá regañón de que se está estresado porque tiene que llevar a los chamacos después del ensayo para unos para allá y otros para acá. Sí. Y entonces llega un punto en el que ya a una semana de la quinceañera explota todo y la mamá dice, Ay, pues ya no va a haber
0: baile entonces. Y es un pancho de la no, sí. <risa> la típica,
1: no, la, no, la típica sí, de,
0: hazlo. es que no saben bailar, ya no va a haber baile.
1: No, temas que no puedo decirlo sería <risa> si no te dijeran unas que he escuchado. Que, y, y entonces ahí te baja la moral, pues porque tú estás luchando por sacar algo y, y la quinceñera, la verdad, muchas veces ni está en su, en su, en su cerebro, uh -huh. la, en su cabeza o sea, ya está volando, ¿me entiendes? Muchas veces las quinceñeras no están aterrizadas, no saben ni qué es lo que quieren, no saben muchas veces si quieren ellas tener un baile sorpresa en uh -huh. su quinceñera.
0: A, a mí, ahora que, que mencionamos las quinceñeras, a mí me, me ha tocado batallar muchísimo con las quinceñeras para tomarles fotos. Algo que siempre hago cuando empiezo a tomar las fotos de quinceañeras es, la primera pregunta, ¿te gustan las fotos? No, pues que sí. Ah, ¿y te has tomado fotos? No, pues así sesiones no, no, pero tú te teléfono. ¿Cinchones no? No, en sesiones. Ah, ¿cinchones? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Y yo dije, acá,
0: No, en sesiones. Y, y me dicen, no, na. pero así con el teléfono. O sea, te has tomado fotos que dices, ay, tómame una foto así. Ah, no, pues que algunas me dicen que no, otras que sí. Y las que me dicen que no, híjole, para sacarles una pose. Son muy tímidas, este la gran mayoría de ellas son tímidas eh, eh, son nerviosas y algo que también me gusta hacer mucho es que cuando les voy a tomar fotos, normalmente van va el papá, va la mamá hermanos si tienen va el tío, va la tía no sé, o sea, van familiares y normalmente digo me voy a quedar con la quinceñera, sola nada más le voy a tomar fotos a ella Necesito una persona de su familia que nos acompañe y nada más ellos dos. El resto, a ver qué hacen. Allá los quiero lejos, no los quiero que la vuelten a ver, que los alcance a ver, o sea, no quiero para que, eso. Para que no se cohiba, ¿no? Sí, Me para imagino. que se suelte. Uh -huh. Y entonces ahí es otro trabajo como fotógrafo que tienes que realizar, que es ganarte la confianza de la eh, modelo, eh, sí. del modelo, o sea, ganarte la confianza para que una se sienta cómodo contigo generes este vínculo este temporal en lo que tomas las fotos y tienes su evento para que se acerque a ti y te pueda dar una sonrisa natural eh, se sienta cómodo con las poses que estás haciendo o incluso te diga ay es que no me gusta esto no me siento cómodo que se sienta
1: con la confianza de Ajá, sí
0: y eso es algo que tienes que generar eso es algo que tienes que, que generar porque no puedes lanzarte así nada más este a los leones sin saber domarlos, sí. por dar una, una frase, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eh, y, y sí, o sea, así tiene, así tiene que ser también la fotografía, tienes que crear este vínculo de confianza y luego ya que creas este vínculo de confianza ya puedes desplayarte abiertamente con la persona a la que le estés tomando fotos. Uh -huh. Y eso también como fotógrafo es algo que al inicio es como que te topa. Yo, yo siempre traigo en mi mente que las primeras tres poses son puro ensayo, o sea, yo tomo las fotos, pero para mí son puro ensayo porque normalmente como son personas que no te conocen, son personas que jamás te han visto y me ha tocado que yo nunca conozco a la quinceñera, en este caso hablando de quinceñeras, hasta que, hasta que le voy a tomar las fotos porque normalmente va el papá o va la mamá a, a hacer el contrato, a preguntar un sinfín de cosas, a decirte qué quiere, o sea, y nunca va eh, la festejada, ¿no? La quinceañera. Y yo no la conozco hasta el día de la sesión y entonces es algo que tienes que hacer rápido, o sea, generar ese vínculo rápido para que, que entre en confianza, entre en confianza exactamente también. lo más rápido posible. Y yo siempre lo logro en las primeras tres poses. Mm ya cuando veo que en la segunda o en la tercera pose ya está suelta, ya está más relajada, no está tensa, no está su familia viéndola, ella no está viendo su familia entonces ya ella comienza a soltarse a tener confianza, eh, te sonríe naturalmente, te, te habla eh, te va diciendo, ay es que vi una foto que me gustó y me gustaría poder tomarla, okay o sea
1: y no te vean de repente con fotos bien descabelladas de que quiero esta, esta foto esta pose y...
0: no, fíjate que... que no no, hasta ahora, hasta ahora no. Han sido fotos Formales. normales, se pueden decir. Mm. Fotos que la veo y sé cómo la puedo tomar, que eso es muy importante también. Mm -hmm. eh, y, uh, y no hacer exactamente igual, ¿no? O sea, al final de cuentas, el fotógrafo le pone su propio estilo también. Mm -hmm. Así sí. como tú le sí, pones sí. su propio estilo, el fotógrafo le tiene que poner su propio estilo. Mm. Y, y así, o sea, vas, vas trabajando con las personas... Y conforme vas trabajando con más personas, ya encuentras modos más fáciles de conectar. Uh -huh. Ya sabes que a lo mejor, eh, al, con, contando un chistecillo ahí, uh -huh. este, sí. o, o funciona mucho lo de... Por ejemplo, yo cuando las, pozo, las pongo a posar, perdón uh, lo que hago es yo hacer la pose primero. Uh -huh. Y me veo así de o sea
1: para que se ría para que se rían que exactamente que se y ver la intención
0: pa para que vea la intención y les digo si a mí me salió a ti te puede salir mejor
1: si a mí me salió <risa>
0: si a mí me salió entonces y y ya ahí pues generas este vínculo y ya la la, la muchacha se va soltando Ajá, y, y la persona que va contigo también se va riendo Ajá. y esta persona de su familia que se va que, que se va conmigo en lugar de ser una persona eh, que sea para burlarse o hacer cualquier comentario fuera de lugar, eh, te sirve, te ayuda a ti para... para para que la persona a la que le estás tomando foto entre más rápido se en confianza, más, pues. exactamente. Se Aunque también más. de
1: repente agarras a la persona equivocada y te llevas a la mamá y hay unas mamás que no, es...
0: no fíjate, yo siempre les pregunto, es que yo siempre les pregunto en este caso las que ¿no? yo siempre les pregunto, ¿con quién te llevas mejor? No pues con fulana. A ver fulana, ven para acá, te vas a ir con nosotros, nos vas a acompañar para tomar fotos. Los demás se me quedan aquí. Y muchas veces no es la mamá. A veces es una hermana, a veces es una amiga que va con ellos, eh, una prima, no sé. este, matías, Sí, o sea, muchas veces no es la mamá, pues, o incluso puede ser la abuela, o sea, quien sea. Pero siempre es una persona con la que ella se sienta en confianza con esa persona y tú ya vas generando el vínculo con ellas dos
1: como cuántas fotos tomas, por ejemplo, desde que empiezas, por ejemplo, en un evento, una que enseñar es que en la mañana son las fotos y todo? ¿no? Desde que empiezas ese día hasta el día del evento, ¿cómo cuántas fotos más o menos tomas? Híjole. ¿Y con cuántas fotos te vienes quedando? O sea, en realidad,
0: pues es que depende del contrato. La verdad, depende mucho del contrato. Por ejemplo, si haces un contrato con fotos establecidas, por ejemplo, 100 fotos. Ah, okay. Si el paquete incluye 100 fotos.
1: Quiero 10 en la iglesia, quiero 10 en el rancho, quiero 10
0: en... Sí, o sea, tú como fotógrafo, el cliente no te lo dice. Ah, okay. Tú como fotógrafo ya vas diciendo, ah, pues tomo tantas aquí, tomo tantas acá. O sea, vas tomando lo más importante de cada cosa. Por ejemplo, en la iglesia, pues lo más importante, no vas a tomar fotos durante todo el sermón, porque nada más está hablando el padre, no tiene caso, ¿no? En el caso de las quinceañeras eh, católicas, porque las cristianas pues son muy diferentes también, sí, sí, sí. que también hay que también hay en este caso el pastor se agarra un culto ahí, ajá, un sermón, un sermón. este no sé. Eh, y ahí por ejemplo, a lo mejor en la iglesia tomo algunas no sé, 70 100 fotos. Sí. Y ya de esa de esas fotos pues ya elijo las mejores. ¿Y por qué son, son tantas fotos? Porque a lo mejor tomé cinco fotos del mismo ángulo. Uh -huh. O sea, a lo mejor fue un movimiento... Uh -huh. Ajá, uh -huh. y, y ya, son, ya, fueron, ya se fueron cinco ocho fotos. Uh -huh. Que en realidad, al final de cuentas... En total, a lo mejor tomo diez ángulos, uh -huh. quince ángulos.
1: Y al final, ¿la persona es la que elige las
0: fotos? Depende del tipo del contrato también. Oh. Porque cuando son fotos establecidas... Yo no le puedo decir a la persona, y ¿sabes qué? Ahí te van tus 100 fotos. Porque a lo mejor de esas 100 fotos, 10 no le gustan. Entonces lo que yo hago es de que, ¿sabes qué? Aquí están todas las fotos que tomé. Nada más elige 100. Sí. Ah, okay, está bien. En cambio, si el contrato es por hora, la cobertura es por hora, ahí ya se entrega todo el material. Sí. Si yo tomé, por darte un ejemplo, bueno, en promedio se toman como 100 fotos por hora aproximadamente. Y si yo tuve una cobertura de 4 o 5 horas... A lo mejor entrego unas que unas 300 fotos, unas 400 fotos. Eh, a muchos fotógrafos se les hace mucho. A otros dicen, no, yo entrego hasta 700 fotos. O sea, uh -huh. depende mucho de tu estilo, depende mucho de, del cliente también este, al que le estés tomando fotos.
1: Si se presta el lugar también. Así ah, si se presta el
0: lugar, exactamente. A eso iba, de hecho, si se presta el lugar, si se presta... Eh, a, a la persona, bueno, a la quinceañera o a los novios que le estás tomando fotos, porque hay novios que no se prestan o hay quinceañeras que de plano no se prestan y tú por más que quieras tomar fotos, o sea, no, uh -huh. no sale. Sí. Y ya te vas limitando, o sea, me acuerdo que una vez una señora me dijo, ay, pero ¿por qué sale así todas las fotos? Yo así ¿qué quiere que haga? O sea, pues sí, ya, ya sé, ya no. Uh -huh, ya sé ella, ya no soy yo. Uh -huh. Y lo siguiente que hice en la siguiente fiesta fue, dígale a su hija que sonría, porque si no, va a salir con la cara choca en todas las fiesta. ¿En bocas? la pastelada dices tú o qué? No, 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 durante toda la fiesta, ah, okay, okay. durante toda la fiesta. O sea, tú si ya tú? te acercas a decirles a ellos, ¿sabes qué? Sonríe un poquito, mija, porque traes una carita que nomás no.
1: Y si te toca, por ejemplo, que no sabes qué foto elegir por las caras que tiene la chamaca o... o se te, se te sí,
0: dice. sí, bastante. Bastante porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo sí tomo bastante fotos porque me gusta mucho la captura como de los momentos. Entonces, para poder capturar una expresión, a lo mejor debo de tomar de 5 o 10 fotos a lo mejor de, de la misma okay, secuencia sí, okay, sí, y ya de esa secuencia a lo mejor ya saco una o dos fotos que me gustan y saco bien pero el resto es un es desperdicio es un desperdicio o sea okay. son muecas muchísimas muecas a lo mejor incluso en algunas ocasiones eh, me salen movidas o alguien me movió o alguien me estorbó o sea, son varias cosas, pero son varias cosas que como en la foto social te tienes que adaptar muy rápido y tienes que tomar la foto muy rápido también. Sí. O sea, yo cuando estoy en un evento, por ejemplo, en una boda civil, ¿no? En un lugar este, en un salón de eventos, pues están los novios en el centro este dando la espalda a los invitados normalmente. Y yo lo que hago es caminar a todo alrededor para encontrar un ángulo. Uh -huh. Y ya después de caminar alrededor, ya empiezo a tomar las fotos. Porque ya digo, este ángulo me gusta, este ángulo y me gusta. Vos, Ajá. Pero ojo, yo nomás voy viendo el ángulo, no voy viendo qué hacen los novios. Ya que si los novios hacen algo, cuando yo estoy en ese ángulo, una, que la gente no me estorbe, uh -huh. los invitados no estorben. Dos, que pueda capturar el momento de lo que sucedió y que sea una muy buena foto. O sea, son muchas cosas, pues. Sí, o sí, sea, sí, sí, son sí, muchas sí, cosas sí. que a lo mejor nos dedicamos a ámbitos diferentes, pero el proceso creativo pues es sí, el proceso. Ajá, el proceso creativo es sí, el proceso creativo pero, y lo tienes que trabajar y lo tienes que pulir y tienes que mejorar porque ya es lo que quieres dar, ¿no? Lo que quieres ofrecer. Así es. Y hasta dónde quieres llegar también.
1: Uh -huh, así
0: es. ¿Tú qué le dirías a las personas que están pasando ahorita, por ejemplo, a los comediantes que tal vez vayan iniciando, este, las personas que, que nos puedan llegar a escuchar, que están buscando algún tipo de inspiración para comenzar a hacer sus, sus propios trabajos, sea lo que sea que se dediquen? ¿Tú qué les dirías a esas personas? que están pasando por este proceso creativo o a lo mejor por un bloqueo creativo. O sea, ¿tú cómo lo trabajarías? ¿Cuál es el consejo que les das?
1: Pues primero que nada, yo, yo pienso que, que tienen que estudiarse, hacerse un, un, un análisis ellos mismos de... A todos nos funcionan procesos diferentes. Por ejemplo, a mí me, me sirve mucho cuando me llega una, una idea... Para algún personaje, algún video o lo que sea Yo uso mucho, por ejemplo, las notas del teléfono Las notas, tanto de voz como escritas, ¿no? Últimamente para... Ahorita estoy tratando de hacer un, un show de stand-up Entonces me está sirviendo mucho las notas de voz Entonces, lo primero que yo, yo, le, yo le recomiendo a la raza que quiere empezar Que en la comedia... Esto es mucho de interacción con la raza, ¿no? Eh, el, el consejo que yo les puedo dar es que empiecen a platicar con, con gente, con amigos, que traten de, de platicar, de platicar, de hacer temas, de, de, de conocer. Si ven a un señor, en, en, no sé, en la parada de camiones, sacarle plática, conocer cómo es su vida, preguntas simples como qué desayunó. Todo eso te va ayudando a abrirte eh, mentalmente. A veces yo cuando, cuando recién inicié, yo no tenía mucho contacto con la raza. Sí era muy... Muy, ...muy fiestero, muy, muy, me gustaba mucho hacer reír a la raza... ...pero nada más a, que, a la que conocía, ¿me entiendes? ...en mi entorno, no me atrevía a, a decirle un chiste... ...a una persona que no conocía, me ponía muy nervioso... ...entonces me ayudó mucho abrirme con la gente... ...y no nada más de hablar de comedia sino de cualquier tema... ...en especial, eh, conocer, leer también te ayuda mucho... Este, ...y más que nada empezar, empezar lo que sea... ...si quieres hacer un podcast... Empieza grabándote tú mismo con el teléfono si quieres hacer videos, grávate un día, cálate en tu casa tú solo, eh, escúchate, como cómo saben que la voz se nos escucha diferente en, a través de una cámara a, o de un dispositivo, eh, pero que empiecen, lo que sea, sea un podcast, sea la comedia, sea cantar, sea escribir, sea un deporte, empiecen, porque si no empiezan jamás van a poder eh, pulir absolutamente nada ese es el consejo ministerial. Y gracias por estar aquí en KN9. La colita se te mueve.
0: Pues, César, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación otra vez. Ojalá que esta no sea la primera vez que, que te pueda tener por acá, porque hay muchos temas que sí me gustaría... Eh, poder platicar. Hay un mundo de temas. Hay un mundo de temas, exactamente, y sobre todo, pues, conocerte más, ¿no? Conocerte a ti, conocer lo que haces. Ahorita, a ver, un chist chistecín que, que traigas ahí, que, que no traigas preparado, pero no, que te que sepas. Nunca, sí. que si no, que no tengo preparado, <risa> es un
1: chiste, pues, que, bueno, una señora tan alta, tan alta, que en vez de tomar café con leche, tomaba café con Dios. <risa> casi no traigo chistes preparados con
0: estuvo ah, bueno estuvo bueno si entras, al, si entras al concurso de los chistes malos ah,
1: todos esperemos no ganar ah. bueno César muchas gracias César, por haber Instagram.
0: estado aquí fuera de la atmósfera eh, síganos en sus redes sociales como
1: Serafín Show en Instagram Serafín Show en eh, in, eh, Facebook ¿Y TikTok? En, en TikTok estoy como eh, el-serafín con doble n, pero estoy tratando, yo creo que lo va a cambiar, pero igual me pueden seguir en ese. El-serafín con doble n.
0: En todos los lugares te pueden encontrar como nombre Serafín Show. Serafín Show. Así nombre eso, de usuario. Serafín Show,
1: ahí le van a salir unos videitos en Ajá. YouTube, en Facebook, en Instagram, para que saquen la cura un rato. Y muchísimas gracias por el espacio, Cristian. Me la pasé cuando, cuando,
0: cuando gustes. Aquí... Chocala. Aquí fuera de la atmósfera. Fuera de la atmósfera acá. Sí, este aquí cuando gustes, ahí vemos que otro día para que no sean tan seguidos tampoco, ¿no?
1: Porque era mañanita. Sí, la mañana. Para andar con más pila. estamos vos, sí,
0: y no haya problemas en el camino. <risa> sí, y luego les platicamos que vamos sí. a ver. <risa> Bueno, César, eh, muchas gracias, gracias, mi gente bonita. Eh, nos estamos viendo el próximo jueves aquí en su podcast que está fuera de la atmósfera. Chao.